0: Государственный интерес.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Государственный интерес». Тема нашей сегодняшней программы – Евразийский форум, который прошел в Вероне. Сегодня в программе вы услышите эксклюзивное интервью государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоте. Но перед этим я предлагаю вам небольшую справку. И прямо сейчас вы узнаете историю этого экономического форума.
0: «Наша справка». Независимая, не партийная и некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» учреждена почетным консульством Российской Федерации в Вероне и в частности профессором Антонио Фалико 10 ноября 2007 года. Цель ассоциации – развитие отношений между Италией и Российской Федерацией, Европейским Союзом и Евразийским Экономическим Союзом. Помимо этого ассоциация взаимодействует со странами Центральной Азии, такими как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, с которыми у России всегда было налажено тесное партнерство. «Познаем Евразию» выстраивает отношения со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества, такими как Китай, Индия и Пакистан, и ее членами-наблюдателями – Иран и Монголия. Членами ассоциации являются частные лица предприятия, и государственное учреждения Европы и Евразии. «Познаем Евразию» способствует развитию экономических отношений между итальянскими и европейскими компаниями, а также организациями из Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации сотрудничества. С этой целью в сотрудничестве с компанией Росконгресс и Петербургским международным экономическим форумом ежегодно с 2008 года ассоциация организовывает в Палаццо Дела Гран в Вероне Евразийский экономический форум, в котором за последние годы приняли участие тысячи предпринимателей, топ-менеджеров, политических деятелей и деятелей правительства из Европы и Азии. Поддержку в организации оказывает группа Интеза Сан-Пауло, Банк Интеза, Газпромбанк и ряд коммерческих, общественных и официальных структур из Италии и России. Первый форум был посвящен российско-итальянскому взаимодействию в экономике. Со временем тематика и круг участников значительно расширились. В Европе в настоящее время нет других публичных форумов, которые были бы сфокусированы на обсуждении торгово-экономического взаимодействия на всем евразийском пространстве, отношений между странами ЕС и Евразес. В разные годы самое активное участие в форумах принимали и принимают министры. Например, Денис Мантуров, Матео Сальвони и заместители министров из России и Италии, руководители ряда крупнейших компаний и банков из двух стран, видные общественные деятели, руководители Евразийской экономической комиссии и союзного государства России и Белоруссии, многочисленные губернаторы и мэры из обеих стран, а также высокопоставленные представители из других стран – Армении, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Франции и других». Форум рассчитан на два дня, в ходе которых проводятся различные тематические сессии. Кроме того, ассоциация из года в год организовывает российско-итальянские семинары в Милане, Генуе, Неаполе, Баре, Катании, Флоренции, Риме, Болоне, тренто и Турине. С 2016 года проводит также российско-швейцарский экономический семинар в Лугано. Ежегодно «Познаем Евразию» проводит на площадке Петербургского международного экономического форума семинар на тему развития малого и среднего европейского бизнеса и рынка Евразийского экономического союза. Начиная с 2016 года Ассоциация является итальянским партнером Международной сети трансфера технологий в Пекине, организации, занимающейся исследованиями и инновационными технологиями производственных процессов. Ассоциация «Познаем Евразию» выступает с разными инициативами, сближающими наши народные, народы страны и правительства. Например, в 2009 году фонд «Русский мир» подарил ассоциации «Большое собрание книг русских классиков». Благодаря этому подарку в Вероне была создана русская библиотека. Сейчас в ней более тысячи томов. Ассоциация проводит регулярные кинофорумы, на которых показываются и обсуждаются лучшие российские фильмы. Кроме того, 6 лет назад «Познаем Евразию» организовала в Вероне курсы русского языка для всех желающих. 60 академических часов примерно 4 месяца. В 2011 году при ассоциация открылась школа «Русика» для детей от 3 до 13 лет, где преподают русский язык, культуру России, музыку, рисование и даже шахматы. Шахматный курс был создан при поддержке одного из сильнейших шахматистов планеты, международного гроссмейстера и экс-чемпиона мира Анатолия Карпова. Начиная с 2010 года совместно с Литературным институтом имени Горького ассоциация проводит конкурс молодых до 30 лет прозаиков и переводчиков Италии и России «Радуга». Рассказы финалистов публикуют в престижном двуязычном литературном альманахе. Кроме того, ассоциация проводит регулярные тематические поездки по городам России, помогающие европейцам понять страну-загадку, получить незабываемое ощущение и почувствовать тот самый русский дух, о котором писал Александр Сергеевич Пушкин. Путешественников возят не только по городам, но и, например, по Транссибирской магистрали на Соловецкие острова, по Уралу и Сибири. Чтобы, вернувшись, человек сказал не «я побывал в России», а я полюбил Россию.
1: В этом году Евразийский экономический форум проходил уже в одиннадцатый раз. Подробности именно этого форума я предлагаю узнать из нашего сюжета.
2: Наша справка. В итальянской Вероне прошел 11 Евразийский экономический форум. Политики и бизнесмены обсудили развитие и укрепление экономического доверия и дипломатии бизнеса от Атлантики до Тихого океана. На церемонии открытия приветствие президента России Владимира Путина зачитал главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. Тема вашей нынешней встречи
3: – экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана. Весьма актуальна. Она отражает растущую востребованность широкого международного сотрудничества, в торгово экономической, финансовой, энергетической, технологической и других сферах, которые было бы свободно от разного рода искусственных ограничений, барьеров, санкций и недобросовестной конкуренции. Хотел бы подтвердить, что российская сторона готова к подобному конструктивному взаимодействию, со всеми партнерами на Евразийском континенте. В первый
2: день работы форума участники обсуждали вопросы энергетической безопасности Большой Евразии, взаимодействие бизнеса и власти, риски и перспективы сотрудничества, развитие бизнес-диалога в современных геополитических условиях. Тревогу и большую озабоченность в союзном государстве вызывает демонтаж некоторых соглашений по контролю над вооружениями. Об этом сказал государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота. Он назвал две общие задачи первое упорядочение процедуры пересечения белорусско-российской границы для граждан третьих стран вторая задача совершенствование транспортной инфраструктуры их решение в рамках объединения может содействовать развитию отношений на евразийском континенте разногласия и противоречия в современном мире нужно решать за столом переговоров а не посредством санкций и иного давления такое мнение высказал министр внутренних дел италии Матео Сальвини.
3: в 2018
4: году не нужны санкции танки, военные. Нужна дружба, знания, сопоставление мнений, диалог. Желаю вам хороших результатов, хорошего роста от имени всего итальянского правительства и всего итальянского народа.
1: Журналисты телеканала «Белросс» встретились с государственным секретарем союзного государства Григорием Рапотой. Фрагменты этого интервью предлагаю вашему вниманию прямо сейчас.
3: Григорий Алексеевич, уже больше 10 лет экономический форум в Вероне собирает ведущих представителей делового мира, так и политических деятелей, экспертов, дипломатов, журналистов. Как форум менялся за эти 10 лет и каким он стал?
5: Я должен сказать, что вообще большие трансформации произошли. Во-первых, по числу участников. Если первый форум у нас собрал порядка 150 человек участников, то последние годы это свыше 1000 человек, которые регистрируются на форуме. Это говорит о том, что он востребован, эта форма общения востребована. Возможно, я смело сказать, что может быть одна из немногих, если не единственная площадка в Западной Европе, которая дает возможность встречаться тем, кто заинтересован в сотрудничестве между Востоком и Западом. Если вы обратили внимание, то общий лозунг форума – это «Познаем Евразию». Осмысление того, какие процессы происходят в Евразии, какова роль бизнеса в этом, причем Евразия в широком контексте, имеется в виду от Лиссабона до до Владивостока, это и Европа, и Азия. По форме своей форум также преобразование претерпел. Во-первых, он начинался как российско-итальянский форум. Впоследствии и уже на начальной стадии проведения форумов изъявляли желание участвовать и принимать в нем участие многие другие государства, и он обрел как бы статус уже международного, что потом было зафиксировано в соответствующих решениях. И вот последние лет пять мы уже собираемся, и этот форум имеет статус международного. У него очень много партнеров, в том числе Петербургский экономический форум в качестве одного из основных партнеров фигурирует. Поэтому как бы, форум набрал силу, набрал мускулы, состав участников, постоянный уровень их увеличивается, повышается. И это тоже радует, потому что серьезные вопросы на нем обсуждаются. Продолжение через несколько минут.
0: Государственный интерес.
1: Продолжаем. Тема сегодняшней программы «Государственный интерес» — Евразийский форум в Вероне. На полях форума журналисты телеканала «Белрос» пообщались с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Фрагменты этого интервью предлагаю вашему вниманию прямо сейчас.
3: Вы уже не первый раз принимаете участие в форуме в Вероне. Какую роль Евразийский экономический форум играет в деятельности союзного
5: государства. Тут можно и так поставить вопрос, можно поставить по-другому. Россия Беларусь, какой вклад вносят в этот диалог европейско-азиатский. Союзное государство, оно не в безвоздушном пространстве существует, да, оно существует в неких политических или геополитических, как принято сейчас говорить, реалиях. Это отношение между Востоком и Западом, это отношение в рамках Евразийского, сейчас уже союза, и Россия и Беларусь являются активным участником этого Евразийского союза. Это отношения с торговыми партнерами, как на Востоке, так и на Западе. В общем, вот это то, что мы условно можем назвать средой обитания. Вот эту среду обитания создает, я, наверное, это сильно будет сказано, создает Евразийский вот этот форум, да, но он как бы один из инструментов, нацеленный на то, чтобы эта среда обитания была комфортной. Вот, собственно, такая взаимосвязь. Григорий Алексеевич, какие результаты достигнуты за время существования форума? А, вот в отличие от... Ну, скажем, форум регионов, да, совсем свежие впечатления от него. Там задачи достаточно конкретные, да, собираются деловые круги, собираются представители регионов, где-то надо поставить точку в виде соглашений, договоренностей, контрактов, где-то, наоборот, запустить процесс этого, поэтому мы... С гордостью говорим о том, что вот форум регионов, который был организован нашими парламентариями, в этом году номинован был серией там контрактов где-то на 500 миллиардов, миллиардов рублей. Здесь, здесь больше политики, но и здесь всегда говорится о деловом климате, потому что очень много у нас прошло форумов, которые были либо посвящены инвестиционным вопросам, либо инновационным вопросам, иногда и то, и, то, и другое. И на этом форуме это тоже звучало. По одним из лейтмотивов и одним из основных обсуждаемых вопросов была энергетическая политика. Тон дискуссий задал доклад Игоря Иванович Сечина. Очень было... Интересно выступление представителей Германии и вообще много других выступлений, в том числе и представителя Европейской комиссии, что было, пожалуй, впервые здесь присутствовало Европейской комиссии в виде ответственного лица, который, кстати и поделился планами относительно налаживания контактов с Евразийским экономическим сообществом, союзом. Все форумы, особенно последних лет, были пронизаны идеей выстраивания механизмов доверия между Востоком и Западом. Сейчас уже мы видим какие-то результаты того, как идея овладевает массами. То есть идея сближения, она овладевает теми людьми, которые здесь собрались и которые определяют, в общем, в значительной степени политику между Востоком и Западом. Просто иногда партнеры на форумах говорят одно, а на действиях получается иногда... Конечно, конечно. Нет, ну, понимаете, мы же же реалисты, да? Мы же не думаем, что вот мы собрались там, в каком-то формате поговорили, ударили по рукам, и дальше мир изменился. Так не бывает. Если мы говорим о выстраивании доверия между Востоком и Западом, если мы говорим о выстраивании мостов, деловых, политических мостов, если мы говорим о создании единого экономического пространства между, ну, условно, от самого Запада, Лиссабон, до самого Востока, Владивосток, я вообще считаю, что сама по себе цель, она во-первых, благородно, во-вторых, она в принципе, она реальна, и она определяет перспективу нашего взаимодействия. Другое дело, что на пути реализации этой цели вот, возникают всякого рода катаклизмы, которые этому мешают. Да? И последние годы мы видим огромное количество вызовов, которые вообще вызывают тревогу. Причем совершенно обоснованную тревогу, как бы вообще мир не скатился в какую-то серьезную конфликтную ситуацию. Да? Но для того, чтобы этого не произошло, надо много работать. Для того, чтобы работать, нужно создавать некие механизмы препятствующему нежелательному развитию событий. Одним из таких механизмов есть вот такие форумы, такие встречи. Я не говорю о тех огромных усилиях, которые просто предпринимаются на двусторонней основе. Там главами государств и России и других государств. Это само собой. Но мы-то тоже не должны сидеть сложа руки. Мы должны этому как-то содействовать. Вот Я считаю, такой форум, это одна из форм этого содействия. Еще молодцы говорил, да, да, политика малых шагов, вот один из этих малый он шах или большой, пусть история рассудит, но это явная попытка. Григорий
3: Алексеевич, в мире сложная геополитическая обстановка, градус напряженности к сожалению не падает. На ваш взгляд, насколько важно сейчас сотрудничество между Евразийским
5: экономическим союзом и Европейским союзом? Во-первых, это важно было всегда. Это важно было всегда. Как только было образовано Евразийское экономическое сообщество, Один из первых шагов – это установить контакты со всеми международными организациями. Нормальные деловые контакты, причем одна из целей, которая служит, чтобы в мире видели и понимали цели и задачи этого сообщества, его возможности. И вступали в диалог с целью получения взаимовыгодных каких-то каких-то дивидендов. И были установлены контакты с Организацией Объединенных Наций. Там Евразес получил статус наблюдателя. Там с организациями экономической комиссии ООН в Европе, с другими подразделениями. То есть, в общем, Евразийское экономическое сообщество было принято, воспринято всеми, кроме Европейского Союза. Это было непонятно. Европейцы, как союз... Они отказывались иметь дело с евразийским экономическим сообществом. Я не знаю, по каким причинам, могу только догадываться или там предполагать. Одна из них, вероятно, может быть какая-то ревность, там, да, что помимо них еще тут образуется что-то. Может быть нежелание иметь дело с организацией вообще, а лучше так, с отдельными государствами так сказать, выстраивать собственные отношения. Не знаю. Но во всяком случае охоты никакой не было. и Поэтому это продолжается практически по сей день. И только вот впервые на этом форуме, вот на вчерашнем, мы впервые услышали о том, что, так сказать, да, ну, в общем, конечно, надо как-то устанавливать контакты, надо какой-то диалог, так сказать, проводить, и, и слава богу, это отрадно было слышать. Потому что о каком выстраивании мостов, о каком выстраивании единого экономического пространства на всей территории Евразии может идти речь, если мы вообще не осознаем существующих реалий, не признаем те интеграционные объединения, которые существуют, в том числе, кстати сказать, союзные государства, и не хотим с ними дело иметь. Ну, Ну, это так не бывает. Так не бывает. Оно что, там, где-то в космосе, что ли, выстраиваться будет? Поэтому сейчас, вот видимо, это осознание пришло, и начинается потихоньку вот этот диалог. Вот, вот, вот вам, пожалуйста, э, э, так сказать, один из мостов доверия. Хотя этот мост должен быть выстроен еще и в экономической области, и, в общем, иметь совершенно практически осязаемый результат. Я, кстати, как раз хотел спросить, как вот в этой
3: обстановке именно бизнес-сообщество союзного государства то выстраивать отношения с международными? Да Вы
5: знаете, бизнес-сообщество, оно вообще всегда за расширение контактов международных. Всегда. Во всей стране. Особенно, скажем, бизнес-сообщество, которое вовлечено в информационную, высокотехнологичную сферу. Потому что сейчас наука высокотехнологичная наука, направленная на создание новых каких-то производств, не может успешно развиваться в изоляции. Можно успешно развивать в изоляции сельское хозяйство. И то вопрос, да, если вы внимательно посмотрите, скажем, селекционную базу, да, генетическую базу вот там животных, которые там сейчас наиболее продуктивны, да, то, в общем, здесь международное сотрудничество играет огромную роль. Поэтому бизнес, он всегда за это. Он за свободу действий, за то, чтобы у него были открыты рынки для него и так далее. Только бизнес, который на себя в своих силах не уверен и не... Способен создать конкурентный продукт, только тот бизнес ратует за то, чтобы были закрыты границы, чтобы дали ему аквариумные условия, и так сказать, он дальше развивался. Причем в каких-то случаях, особенно когда какая-то отрасль становится только на, на ноги, да, это оправдано. Это, это еще описано, так сказать, в трудах экономических был такой Фредерик Лист экономист немецкий так, вот, который вот эту как раз логику и отстаивал что пока э, какие-то виды производства они не встали на ноги надо за счет заградительных мер таможенных дать им возможность набрать силы набрать мускулы, а потом открывать границу с тем, чтобы они уже на равных сражались так сказать, ну сражались в кавычках да, конкурировали с бизнесом поэтому в каких случаях это действительно оправданно вот. но оно не должно быть связано это должен быть все-таки какой-то а экономический процессы не должен быть естественный, да, должна быть воля самого государства, не должно быть навязано извне, в виде санкций каких-то, понимаете, тогда вот, вот тут, 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 так сказать, искажается вся картина. Вот. И вообще затрудняются международная связь. Поэтому, кстати сказать, на форуме очень жестко и так сказать, единодушно все участники выступали против санкций. Единодушно что они вредят развитию международной экономики. Вот. Что отрадно было тоже слышать. Все-таки достаточно представительные форумы, там представители Запада и Востока, и там представители Китая и западных стран говорили в общем об одном и том же. В этом смысле.
4: Продолжение через несколько минут.
0: Государственный интерес.
1: Мы продолжаем. Тема сегодняшней программы Государственный интерес ⁇ 11-й евразийский форум в Вероне. На полях форума журналисты телеканала Белрос пообщались с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Фрагменты этого интервью предлагаю вашему вниманию прямо сейчас.
3: Но сейчас, так или иначе, практически любое государство сталкивается с санкциями.
5: Понимаете, это так сказать, отдельная тема разговора. Да? Можно, можно тут углубиться. Кстати сказать, вольно или невольно, но Китай присоединился к этим санкциям в части банковской деятельности, об этом пишут сейчас все газеты. Эти вопросы задавали китайскому представителю здесь, и он, так сказать, в общем, не нашел, что ответить. Я не не настолько глубоко знаю тему, чтобы можно было углубиться в какие-то экономические тонкости этого процесса, но это факт. Факт, который почему-то до сих пор так как-то... Мы стеснялись об этом говорить, но сейчас уже это стало настолько очевидным, что ну, то есть, когда идет взаимодействие в банковской сфере с оглядкой на санкции, то есть, это фактически присоединение к санкциям. Давайте вещи своими именами называть. Григорий Алексеевич, в своем выступлении на форуме
3: вы затронули своеобразный аналог шенгенской зоны, который в ближайшее время будет реализован в рамках союзного государства. Когда гости России и Беларуси смогут посещать наши страны по одной визе?
5: Мы хотим создать более комфортные условия пересечения российско-белорусской границы, потому что там вопрос пересечения ее гражданами третьих стран до сих пор никак юридически не был регулирован. Он не регулировался, это это ненормально, понимаете? Поэтому и возникла такая идея создать некий аналог шенгенской визы, это уже идея этой года четыре. Постепенно, так сказать, в ходе консультации, переговоров пришли к выводу о том, что решением вопроса может быть взаимное признание виз. И сейчас соответствующая межведомственная группа по миграционным вопросам, как раз и, и Министерство иностранных дел, как раз этим вопросом и занимается. Есть проект такого соглашения, он находится в такой активной проработке, но ну, будем надеяться, что в, общем, в ближайшем будущем он будет подписан. Ну, и отдельно хотелось бы затронуть
3: вопрос создания транспортной инфраструктуры между Владивостоком и Лиссабоном. Когда этот проект, который пока только на словах,
5: будет воплощен в жизнь. Ну, какие-то шаги предпринимаются, чтобы уж совсем нам не, не, да, темные, темными красками ситуацию не рисовать, да? О чем идет речь вообще? Понимаете, когда мы говорим о создании единого экономического пространства, впереди создания любой такой конструкции должна идти инфраструктура. И только на подготовленной инфраструктуре можно комфортно вообще развивать взаимодействие, да? Что имеется в виду? Имеется в виду, прежде всего, это транспортные артерии, это железнодорожный, автомобильный транспорт, водные артерии. Причем те, которые вообще создают возможность быстрого передвижения товаров в любых количествах с востока на запад и запада на восток. Если мы говорим о связях Китая с Западной Европой, мы очень часто используют такой лозунг – Значит, один пояс, один путь. Ну, я говорю, мне как сотруднику аппарата Евразийского экономического сообщества немножко было обидно, но это уже такие эмоциональные личные восприятия. То есть, когда мы в Евразе ставили вопрос о так называемых транспортных, евразийских транспортных коридорах, причем в разных формах, да, они, в общем, поддержки не получили реальной, воплощающей, который бы вы их в жизнь. Да? Но когда те же самые транспортные коридоры назвали шелковым путем, значит, все всколыхнулись, сказали, о, здорово, это как раз то, что нам надо. Да? Ну, замечательно. Пусть это будет шелковый путь и действительно здесь больше шансов на развитие только в силу того, что за этим встало такое мощное, экономически мощное государство, как Китай. Все понятно. И все, в общем, рассчитывают на то, что Китай тут будет и инвестором, и вкладывать деньги, и все тоже хорошо. Значит, но дело в том, что поезд один, а путей много. И вообще не факт, что весь путь пойдет через Российскую Федерацию через Республику Беларусь. У нас есть Закавказье, Проект Росека, если кто-то, может быть, знает этот транспортный путь, у нас есть возможность у китайцев, у китайцев, восточноазиатов азиатов. Есть возможность поставлять, если брать сухопутные пути, то через Иран и Турцию. Там помешает ли этому там санкции, не помешает, второй вопрос. Но там инфраструктура отстроена, сквозная, высокоскоростная, транспортная автомобильная артерия. Она может быть платная, она может быть бесплатная, это уже второй вопрос. Но это должна быть современная автомагистраль. Ну, дорожники знают этот термин, там, да, автострада. Что это автострада, чем она отличается от, регионального, так сказать, от региональной дороги. Такого вида связи транспортной нет, но она должна быть построена, да? И мы должны четко себе представлять, ну, примерно, хотя бы, когда мы рассчитываем это сделать. И дальше уже Ну, рассчитывать. Во-первых, сказать, что это да, это нужно. Во-вторых, мы должны сказать, как-то, как-то, примерно, ориентировочные планы. И, в-третьих, механизм реализации этой идеи. Вот представьте себе, что я оперирую данными, скажем, десятилетней давности, но между Восточной Азией и э, Западной Европой товарооборот был где-то 650 миллиардов Долларов, через Российскую Федерацию шло где-то порядка 1%. Этим надо заниматься. Этим надо заниматься во имя того, чтобы развивать собственную экономику. Не китайскую, не западноевропейскую, а российскую и белорусскую. И по данным Министерства транспорта Российской Федерации, которые я регулярно так сказать, отчеты читаю, там черным по белому написано, что прохождение комфортной автомагистрали через регион Увеличивает э, валовый региональный продукт на 6-9%. Разве это плохо? Можно ли ожидать реализации проекта в ближайшее время? Проекта пока нет. Есть разговор, есть национальный Вот сейчас э, будет, э, значит, национальный у нас российский э, сейчас уже представляется, так сказать, проект развития инфраструктуры. Да? Там наверняка все эти вещи будут уже так сказать, прописаны. Вот. В Беларуси давно существуют проекты развития инфраструктуры, и надо отдать им должное, я имею в виду белорусской стороне. Там очень неплохо это все развивается. Значит, нужно обязательно вычленить ту часть проекта, которая работает на создании, во-первых, в рамках союзного государства вот, соединяет, так сказать, две страны, да, и потом является частью общей. Вот этой вот евразийской транспортной магистрали. Вот эту всю картинку, ее надо себе представлять. И закладывать эти перспективы. Причем понятно, что это очень дорогостоящая вещь. Понятно, что это требует привлечения большого количества средств, частных, государственных и так далее. Это второй вопрос. Сначала надо определить, что мы хотим с идеологией. А потом уже, естественно, механизм реализации, финансирование. И есть еще одна важная составляющая – информационное сопровождение. Вот четыре компонента любого проекта.
3: Григорий Алексеевич, ну и подводя итоги нашего разговора и форума Вероне 11 форума, хотелось бы узнать, как вы лично оцениваете его
5: результаты. Ну, ведь понимаете, всегда можно сказать, что стакан наполовину пуст и половину полон, да? Значит, если сравнивать с предыдущими форумами, это шаг вперед. Это шаг вперед по уровню представительства, по глубине обсуждаемых вопросов, по конкретике, по тем деловым контактам, которые здесь происходят, бизнес-контактам. Это, конечно, шаг вперед. И это первое. Второе, ну, мы уже давно могли зафиксировать, что это институализированное, так сказать, явление в отношениях между Востоком и Западом. И надо просто всем его активно использовать. Активно использовать для решения своих национальных проблем смежных международных задач. Поэтому в этом смысле, конечно, он успешен. Если бы здесь, так сказать, участвовали президенты, главы правительств и так далее, это совсем было бы хорошо. да? Но, видимо, это в будущем когда-нибудь. Но уже тот уровень, который достигнут, он очень продуктивен.
3: Спасибо большое за разговор. Было очень приятно.
1: Это было эксклюзивное интервью, которое дал Григорий Алексеевич Рапота, государственный секретарь Союзного государства, журналистам телеканала «Белрос». Евразийский экономический форум стал рекордным по количеству участников. И, конечно же, по этому поводу сказал очень много важных слов Антонио Фалика, президент Ассоциации «Познаем Евразию». С ним побеседовал ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков.
2: В прошлом году прошел юбилейный десятый форум. Значит, пошел второй десяток. Форум выходит на новый уровень. Скажите, чем одиннадцатый принципиально отличался от всех предыдущих десяти? Мы не ожидали,
4: что зарегистрируется 1300 участников, и мы еще отказали примерно 400. И я еще могу сказать, что уровень спикеров, их качество еще больше возросло в этом году, и впервые здесь участвовал очень высокопоставленный чиновник из Европейской комиссии, который занимается как раз вопросом международного сотрудничества. Можем констатировать еще более широкую поддержку нашей инициативе со стороны российского правительства и администрации президента. Она более очевидна, чем в прошлые годы.
6: Я
4: еще хочу лично поблагодарить Игоря Ивановича Сечина, потому что он приезжает сюда на форум не для того, чтобы сделать кому-то приятное, но потому что он э, мотивирован э, его целями.
6: Я
4: хочу сказать, что те люди в России, которые нас поддерживают с самого начала, Шохин, Рапота, Воловая, Никишина, они работают с нами на протяжении всего года для того, чтобы позволить этому форуму развиваться успешно.
6: Это для нас это
4: очень важно, потому что они приезжают сюда просто не из-за симпатии, а потому что они убеждены в правильности нашего выбора. Еще одной новинкой стало то, что мы впервые попробовали проводить параллельные сессии, например, с Узбекистаном и целый ряд других, которые имели большой успех.
6: Мы
4: понимаем, что Узбекистана какая его позиция, но существует тенденция к сближению с странами, которыми он входит в Евразийский экономический союз. В будущем году мы хотели бы сделать то же самое с Туркменией и Азербайджаном.
6: В этом году,
4: в этом году у нас появилась еще тема агропромышленная. FAO, в этом плане у нас был первый опыт сотрудничества с ФАО, и это было очень позитивный опыт.
1: Антонио Фалико был только что в нашем эфире, президент некоммерческой ассоциации «Познаем Евразию» и Валерий Чмаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство».
0: Государственный интерес